0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast der Illertisser-Zeitung und neu zeitung Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio West, dem Donau-Iller-Podcast von neu zeitung und Illertisser-Zeitung. Es wird wieder sportlich dieses Mal und ich fühle mich mit meinen 1,87 Meter fast schon ein bisschen klein, wenn ich diesem Mann gegenüberstehe. Wir haben einen Gast, der sich in den vergangenen Jahren vor allem einen Namen als Elfmeter-Killer beim FVL-Artisten gemacht hat. Er ist als Torwart, ein Erfolgsgarant des Regionalligisten. Herzlich willkommen, Felix Thiel. Servus, schön, dass du heute da bist bei uns. Nur einen knappen Kilometer Luftlinie vom Föhlingsstadion entfernt in unserem Podcaststudio. Servus. Felix, ja, die Regionalliga-Saison, die neigt sich jetzt langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Einem guten Ende für den FV Tissen, aber für euch steht dann noch ein richtiger Höhepunkt an. Eigentlich der Höhepunkt der Saison. Zum dritten Mal in Folge steht der FVI im Finale des Bayerischen toto und spielt am Samstag, 3. Juni, daheim gegen den Drittligisten FC Ingolstadt. Ist das Spiel jetzt schon ein Kabinengespräch bei euch?
1: Ja, also wo es klar war, dass wir gegen Ingolstadt spielen, war die Freude natürlich von Anfang an hoch. Und wir sind schon alle gespannt auf das Spiel.
0: Das erste Finale habt ihr gegen Türkei München ganz unglücklich, ja vielleicht auch ein bisschen ungerecht verloren. Vergangenes Jahr dann der Triumph gegen TSV Hauptstadt. Ihr habt immer wieder auch Hochkaräter aus dem Wettbewerb geworfen. In dieser Saison ja auch schon TSV 1860 München. Warum ist der FV Illertissen so eine bärenstarke Pokalmannschaft? Was gibt euch gerade in diesem Wettbewerb immer wieder diese Extra-Prozent, die man da braucht? <lacht>
1: Ja, ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass beim Pokal halt immer alles möglich ist und da haut sich halt wirklich immer jeder rein und ja, dann reicht es halt im Endeffekt am Schluss. Pokal hat seine eigenen Gesetze, heißt es ja auch <lacht> ja, immer, das äh,
0: trifft bei euch dann ganz besonders <lacht> zu, oder? Euch ist ja egal, wer euch da gegenübersteht.
1: Also bei uns ist es wirklich so, dass ja, uns eigentlich egal ist, gegen wen wir spielen, wir wollen gewinnen und bis jetzt schaut es ganz gut aus dieses Jahr. Jetzt kommt der FC Ingolstadt. Der war sogar
0: schon mal Bundesligist und ist aktuell in der dritten Liga. Bereitest du dich als Torwart auf so ein Duell gezielt vor? Schaut man sich Trefferbilder oder Videos von Spielern genauer an? Wie ist das heutzutage?
1: Nee, also bei uns ist es eigentlich so, dass wir ja, von Spiel zu Spiel denken. Ja, wir haben im Kopf eigentlich jetzt erstmal die Liga. Da wollen wir jetzt alles klar machen und dann wollen wir uns erst auf den Pokal konzentrieren.
0: Du hast dann jetzt ja speziell auf den Pokal bezogen, auch persönlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Denn äh, du hast vergangene Saison zwar den Pokal mit dem FVI gewonnen, bist dann aber zum Liga-Rivalen nach Pippins Ried gewechselt und hast dadurch das DFB-Pokalspiel gegen den FC Heidenheim verpasst. Trauerst du diesem vergebenen Karriere-Highlight ab und zu noch hinterher?
1: Nee, also ich bin eigentlich kein Mensch, der zurückschaut. Ich schaue eigentlich immer nach vorne und wir haben ja dieses Jahr wieder die Möglichkeit, in den DFB-Pokal zu kommen, dann muss es halt dieses Jahr klappen.
0: Deine Zeit in Pippinslid war dann aber auch recht schnell wieder vorbei. Schon in der Winterpause hast du wieder den Weg zurück nach Elatissen eingeschlagen, den Verein, zu dem du im Sommer 2020 aus Memmingen gewechselt bist. Was macht denn das Gesamtpaket hier beim FVI so besonders, dass es dich wieder zurückgezogen hat?
1: Also ich verstehe mich wirklich im Verein mit jedem sehr gut und es ist wirklich so, dass im Verein alles versucht wird, dass die Spieler sich nur auf Fußball konzentrieren können und ähm, ja, da wird dir immer weitergeholfen, wenn du einen Rat brauchst oder irgendwas nicht passt. Da ist immer ein Ansprechpartner da und das ist halt schon wirklich sehr familiär und das macht es eben aus.
0: Jetzt gilt der FVI aber ja nicht unbedingt als Zuschauergrößes in der Regionalliga, obwohl ihr als Mannschaften auch die Verantwortlichen, die jeden Tag unermüdlich für den Verein arbeiten, zweifelsohne eine große Kulisse verdient hättet. Ist es manchmal... Nicht auch ein bisschen frustrierend, wenn zum Beispiel zu einem Heimspiel gegen Hangofen Heiling nur knapp 200 Leute ins Stadion kommen und zum Bezirksliga-Derby dann in der Region gutes Dreifache?
1: Ja, also das ist wirklich ein sehr großes Thema bei uns im Verein, weil wir wissen selber nicht genau, warum wir nicht so gern gesehen werden beim Sport. Natürlich würden wir uns freuen, dass wir mal ein volles Stadion haben, wie wir es in Ulm gesehen haben. Ähm, ja, Der Verein versucht wirklich alles, dass da die Zuschauer ins Stadion kommen und ich glaube, die Leistungen von unserer Mannschaft und auch von den anderen Mannschaften aus dem Verein geben eigentlich mehr her, als wir Zuschauer haben. Was
0: müsste da deiner Meinung nach passieren, dass so ein bisschen mehr Kulisse da ist bei den
1: Heimspielen? Ja, also ich finde, unser Stadion ist nicht optimal mit der Tatanbahn dazwischen. Die Zuschauer sitzen relativ weit weg und ich glaube, dass das auch ein Ausschusskriterium ist für die Zuschauer.
0: Ja. Du kommst aus dem Münchner Umland, bist, glaube ich, in Fürstenfeldbruck fußballerisch groß geworden, oder? Genau, ja. Und nimmst da schon auch einen gewissen Aufwand natürlich in Kauf, um in Elatissen zu spielen. Wie groß ist denn dieser Aufwand für dich? Wie sieht deine normale Woche so aus?
1: Also der Aufwand ist natürlich riesig. Dadurch, dass ich in München bei BMW arbeite, habe ich eine einfache Strecke von 155 Kilometer ins Training. Wir trainieren viermal die Woche plus Spiel halt am Wochenende. Also da bin ich wirklich die ganze Woche eigentlich mit dem Fußball unterwegs.
0: In Elitisten wird es aber allmählich ja auch alles immer professioneller, trotzdem gibt es natürlich im Alltag und auch in den Strukturen noch riesige Unterschiede zu den Zweitvertretungen der Profiteams zum Beispiel, da brauchen wir gar nicht drüber reden, oder auch zu den Top-Mannschaften, die unter Profibedingungen arbeiten. Würde dich der Sprung ins Profi-Business äh, noch reizen? Ich meine, du hast gerade Maße für einen Torhüter und bist mit 28 Jahren im besten Alter.
1: Ja, natürlich träumt jeder, der mal Fußball spielt, dass er ein Profi wird. Aber ich glaube, in meiner momentanen Situation ist es so, dass ich wirklich einen sehr guten Job habe. Und dass ich wirklich mit dem Fußball so zufrieden bin, wie es momentan läuft, dass ich beides unter einem Hut bekomme, das ist, glaube ich, für mich momentan das Beste. Ja.
0: Dein Vertrag in Elitissen läuft jetzt mal bis Sommer 2024. Im Profigeschäft ist so etwas inzwischen aber ja nicht mehr ganz so viel wert. Verträge, könnte man meinen, sind nur noch dazu da, um gebrochen zu werden. Wie bedenklich findest du diese Entwicklung auch mit Blick auf die horrenden Transfersummen und Gelder, die schon im Amateurbereich fließen?
1: Ja, ich glaube, dass die Verträge nur noch genutzt werden, um wirklich Geld zu verdienen, weil man schließt Verträge eigentlich ab, um sie einzuhalten. Und da ist es halt momentan wirklich schwierig, auch im Profibereich Da hält so gut wie keiner seine Vertragslaufzeit ein und ja, sie machen halt viel Geld damit, das finde ich schon ein Problem.
0: Ist es so eine besorgniserregende Entwicklung, die der Fußball nimmt?
1: Ja, ich weiß nicht, also die ganzen großen Vereine werden halt auch von den Saudis aufgekauft, da ist schon viel Geld im Spiel und ich meine, die wollen halt auch ihr Geld irgendwie wieder verdienen und deswegen machen sie vielleicht auch solche Verträge dann.
0: Dann gibt es auch die technische Weiterentwicklung des Fußballs. Wir haben hier in einer anderen Folge des Podcasts schon mal mit Harry Haug, dem Trainer des Landesligisten TSV Buch, über die generelle Entwicklung gesprochen und dabei unter anderem auch über den Videobeweis. Jetzt sind Torhüter da ja auch recht oft betroffen von solchen Entscheidungen, bei euch freilich noch nicht in der Regionalliga. Aber sag doch mal, ist dieser Videobeweis aus deiner Sicht sinnvoll oder nicht?
1: Ich finde ihn eigentlich schon sinnvoll, weil es macht den Sport halt einfach gerechter. Aber wenn man dann sieht, wie es momentan in der Bundesliga abläuft, dass halt trotzdem Fehlentscheidungen getroffen werden, das kann halt in meinen Augen nicht sein. Weil dafür habe ich ihn ja da, dass keine Fehler mehr passieren sollten. Und wenn dann trotzdem Fehler passieren, dann ist eigentlich das System falsch oder es funktioniert nicht richtig.
0: Auch so eine negative Entwicklung des Fußballsports ist der Kampf um die Talente, die immer jünger werden, wenn sie von ihren Heimatvereinen zu den großen Clubs gelockt werden. Wenn du dich an deine Jugend erinnerst, wann war für dich klar, dass du es höherklassig probieren und auch schaffen kannst?
1: Ja gut, dadurch, dass der SC Fürstenfeldbruck schon relativ hoch in den Jugenden gespielt hat und eigentlich immer eine gute Adresse in München war, war es eigentlich von vornherein mein Wunsch, mal höher zu spielen, weil wir natürlich auch in den Jugendmannschaften höher trainiert und gespielt haben. Und ja, wenn man wirklich lange dran glaubt und halt immer Gas gibt im Training oder im Spiel, dann funktioniert es auch.
0: Die Torwartposition ist jetzt wohl die undankbarste Position im Fußball. Entweder man ist in den Augen des Trainers der Beste oder man spielt halt einfach nicht. Warst du eigentlich schon immer Torwart?
1: Nein, ich war mal Stürmer bis zur E-Jugend und dann ging es natürlich aufs Großfeld und dann habe ich mir überlegt, ich will eigentlich nicht so viel laufen. Dadurch (lacht) habe ich den Weg ins Tor genommen und ja, seitdem bin ich im Tor geblieben.
0: Genau, da steckt immer eine Geschichte <lacht> dahinter, wenn man Torwart ist. Entweder wird man es, weil man auf einer anderen Position nicht zu brauchen ja. ist oder weil der eigene Lieblingsspieler Torwart ist, der Opa oder der Papa, das früher schon gemacht hat. Und deine Geschichte haben wir jetzt auch gerade gehört. Ähm, hattest du dann als Jugendlicher ein Torwart-Idol?
1: Ja, also mein Idol war eigentlich immer schon Oliver Kahn. Also der war früher pff, ja, für mich der beste Torwart. Momentan ist es natürlich Manuel Neuer. Trotz Verletzung jetzt natürlich außer Gefecht gesetzt, aber der hat das Torwartspiel wirklich nochmal auf eine neue Ebene gehoben.
0: Das Torwartspiel hat sich ja schon gewaltig verändert, eben auch durch Manuel Neuer, der ähm, den Torhüter durch seine Spielweise ja schon fast zu so einer Art Libero gemacht hat. Was unterscheidet denn den Torhüter, sagen wir mal 2023 von dem, von 2003? Du warst zwar noch jung, aber…
1: Ja, (lacht) (lacht) Äh, natürlich ist es jetzt so, dass der Torwart viel mehr mitspielen muss und man bekommt auch die Bälle von seinen Abwehrspielern zurückgepasst. Das war halt früher nicht so. Da war der Torwart halt auf der Linie und hat den Ball zu halten, aber nicht am Fuß, um irgendwelche Bälle rauszuschlagen oder einen Spielaufbau zu machen.
0: Wie gut muss er heutzutage selbst kicken können? Sollte er so gut spielen können wie seine Mitspieler?
1: Ja, heutzutage muss man schon gut kicken können, weil das Problem ist halt, dass man immer mehr eingebunden wird in den Aufbau von seinen Trainern. Und ja, der muss schon gut kicken können, weil sonst hat man heutzutage wirklich ein Problem, ja.
0: Ich habe in deiner Vita im Branchenportal Transfermarkt.de natürlich vor uns im Gespräch ein bisschen <lacht> gestöbert und habe da gelesen, dass du Beidphysik bist, korrekt, oder?
1: Ja, also... Als Torwart ist es halt immer so, du musst den Ball so nehmen können, wie er dir zurückgespielt wird, weil in manchen Situationen hast du einfach keine Zeit und da muss es einfach funktionieren.
0: Das ist dann definitiv auch ein Qualitätsmerkmal. Wie steht es mit der Größe, wie entscheidend ist die
1: Ist Ah, ja ja jetzt
0: auch gerade wieder eine Diskussion (lacht) gewesen mit mit Jan Sommer und und Manuel Neuer.
1: Ja, natürlich ist die Größe auch immer wichtig, weil man kann halt, sage ich mal, kleine Fehler kann man mit der Größe schon gleich ausmerzen. Ja, aber man kann natürlich auch viel mit Sprungkraft und so machen, aber man hat natürlich einen Vorteil, wenn man größer ist. Man sagt ja auch immer, ein Torwart,
0: der muss auch Macken haben, sonst würde es sich nicht freiwillig zwischen die Pfosten stellen und abbeinern lassen. Aber es braucht natürlich auch positive Eigenschaften. Welche solche Eigenschaften, würdest du sagen, sind für einen Schlussmann grundsätzlich unverzichtbar?
1: Ja, ich denke, dass man eine Mannschaft auch von hinten rausführen muss, weil du natürlich das Spielfeld oder das Spiel von hinten siehst, Und kannst da auch sehr viel managen von hinten raus mit deinen Kollegen. Und man sollte sich natürlich mit seiner Abwehrkette sehr gut verstehen, dass man sich halt da einfach aufeinander verlassen kann.
0: Wir hatten es jetzt gerade schon, als du hier zu uns gekommen bist, dass die Kinder unten dich schon erkannt haben, als du aus dem Auto ausgestiegen bist. Ich habe auch ein Foto gesehen, das war nach eurem Pokalsieg letztes Jahr. Da bist du umringt von Nachwuchsspielern, die alle auf der Jagd nach Selfies sind. Macht einen das stolz auch, wenn man da so ein Vorbild im Verein auch ist, in der Stadt erkannt wird?
1: Ja, natürlich ist es immer super, wenn die Jungs auf einen zukommen und gerne Bilder mit mir machen wollen. Da bin ich auch immer zu haben. Ja, es ist natürlich super, wenn die Jungs vom Verein kommen und sagen, sie finden mich toll oder ich würde auch gern so hoch spielen wie du. Und dafür machen wir das ja eigentlich auch, dass wir halt ein Aushängeschild für den Verein sind.
0: Was würdest du diesen Nachwuchsspielern, ganz egal, ob sie jetzt beim FVI kicken oder in anderen Vereinen in der Region, denn mit auf den Weg geben?
1: Ja, man muss immer fleißig trainieren immer im Training Gas geben und immer versuchen, die Bälle auch im Training schon festzuhalten als Torwart eben. Und Weil im Spiel kannst du nicht lange überlegen, da muss es funktionieren. Und da, wenn du im Training schon immer versuchst, deine Bälle festzuhalten, gibst du natürlich auch der Abwehrkette sehr viel Sicherheit.
0: Man muss auch verlieren lernen natürlich, sonst entwickelt man sich nicht weiter. Wie gehst du persönlich mit Niederlagen um?
1: Ja gut, am Abend nach dem Spiel, wenn man verloren hat, ist schon mal im Hause bei uns schlechte Laune. Aber am nächsten Tag ist es eigentlich schon wieder vergessen und dann spätestens im Training, wenn man wieder Spaß hat mit den Jungs, dann bereitet man sich schon aufs nächste Spiel vor. Aber ist
0: wichtig, oder, dass man auch solche Spiele dann nochmal verarbeitet?
1: Ja klar, wir machen auch Videoanalysen von unseren Niederlagen, damit uns einfach unser Coach auch aufzeigt, was für Fehler wir gemacht haben und dass wir es halt im nächsten Spiel einfach besser machen können.
0: Apropos Coach, ihr habt jetzt ähm, den Holger Bachtaler bei euch wieder. Was ist er für ein Coach, für ein Typ?
1: Ja, sehr viel Ahnung vom Fußball. Also er kann uns schon sehr viel mitgeben, so im technischen Bereich auch. Und er versucht uns alle einfach nochmal auf eine andere Ebene zu setzen. Und ich glaube, momentan sind wir auf einem sehr guten Weg, dass wir halt einfach den nächsten Schritt nochmal machen können. Bleiben wir nochmal kurz beim
0: Nachwuchs. Ab wann und woran merkst du, dass ein Kind als Torwart geeignet ist? Was willst du sagen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt natürlich Talente, wo man sehr früh erkennt, dass er wirklich ein super Keeper ist. Aber es gibt natürlich auch Spätsünder, die wo erst später in der Jugend vielleicht nochmal einen Wachstumsschub machen oder sich nochmal weiterentwickeln. Also das ist wirklich schwierig. Man muss es halt durchziehen, man muss wirklich die Jugenden durchziehen und dann schauen einfach, wie weit es reicht und halt immer am Ball bleiben.
0: Wärst du zwischendurch gern nochmal aus dem Tor rausgegangen jetzt in den letzten Jahren? <lacht>
1: Nee, das eigentlich nicht. Also, ich habe in meiner Jugend auch nebenbei Eishockey gespielt und das war so mein Ausgleich eigentlich zum Fußball, ja.
0: Jetzt müssen wir aber doch nochmal auf das Thema Elfmeter eingehen. Die Gegenspieler zittern ja schon, wenn sie gegen dich antreten müssen. Wie ist es bei dir? Völlig cool oder doch auch so ein bisschen angespannt, in so eine Elfersituation? Das ist ja schon auch ein großes Psychoduell, das da ausgetragen wird.
1: Ja, aber ich finde, der Torwart ist immer im Vorteil, weil der Torwart kann nur gewinnen. Der Stürmer, da heißt, der muss ihn jetzt reinmachen und der, beim Torwart ist es eben so, ich kann ihn halten. Und das ist schon in meinen Augen für mich ein guter Vorteil. Und ja, ich kann relativ gut die Gegenspieler immer lesen. Das sieht man halt auch, dass ich relativ viele Elfmeter immer halte. Ja, also ich finde es, einen Elfmeter zu halten, ist immer geil. Und der Stürmer ärgert sich natürlich dann ungemein.
0: Beim Eishockey ist ja eigentlich andersrum, oder? Da ist ja der Torwart derjenige, der verlieren kann beim Penalty, oder?
1: Ja, auch der Stürmer hat es dann natürlich leichter. Beim Eishockey war er halt eine längere Zeit, hat zum Anlaufen und kann sich den Torwart ausschauen. Aber beim Eishockey ist der Torwart schon wirklich eine arme Sau, weil wenn man sieht, wie schnell die Pucks daherkommen, ähm, ist es nochmal ein anderes Kaliber.
0: Gibt es denn einen speziellen Trick für einen Torwart beim Elfer oder ist das so alles Intuition? Immer mehr Spieler versuchen ja inzwischen nicht mehr nur auf eine Ecke zu ziehen, sondern den Torwart gezielt und lange auszuschauen.
1: Ja, heutzutage ist es so, dass man wirklich versuchen muss, als Torwart lang stehen zu bleiben, weil die Spieler immer mehr verzögern und schauen wirklich den Torwart aus. Aber wenn man länger stehen bleibt, dann weiß der Spieler meistens auch nicht, was er machen soll und dann kann man den Ball auch mal halten. Was sind die
0: Elfer, die dich am meisten danach dann aufregen, die die in die Mitte geballert werden, oder?
1: Nee, also die, wo mich am meisten aufregen, sind eigentlich die, wo ich schon dran war, wo ich vielleicht die Ecke auch schon erahnt habe und den dann trotzdem nicht halten kann.
0: Es das heißt ja auch oft, wegen der besonderen Drucksituation bei so einem Elfmeter sei der nicht zu trainieren. Heißt du die These?
1: Uh, wir trainieren das oft. Also mit den Jungs nach dem Training heißt es dann, komm, wir schießen noch ein paar Elfmeter und da stellt man sich dann natürlich ins Tor und versucht von seinen Jungs die Elfer zu halten. Von den eigenen Jungs ist es natürlich umso schwerer, weil die tagtäglich dich kennen und die schauen dich halt dann schon besser aus. Aber die Jungs, wenn wir im Spiel mal einen Elfmeter bekommen, die kennen mich natürlich nicht. Und da ist es dann, finde ich, leichter den Ball zu halten.
0: Gibt es bei dir in so speziellen Spielen wie beispielsweise im Pokalfinale einen Spickzettel im
1: Stutzen? Ja, wir besprechen das natürlich im Trainerteam davor immer, wie wir das angehen oder wenn es soweit ist, was wir dann machen. Also das ist schon auch immer Thema bei uns im Training und bis jetzt hat es eigentlich immer relativ gut funktioniert.
0: Aber dir wäre wahrscheinlich am liebsten, gegen Ingolstadt wird's es am Ende <lacht> kein Elferschießen geben, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also ich würde es natürlich gern frühzeitig das Ding safe machen, aber ähm, ja, wenn es soweit ist, dann müssen wir es halt über das Elfmeterschießen gewinnen.
0: In der Bundesliga gab es bislang über 5000 Elfmeter. Rund 75 Prozent, sagt man, wurden verwandelt. Etwas mehr als 18 Prozent gehalten, der Rest äh, verschossen daneben drüber. Apropos Bundesliga, gibt es da eine Mannschaft, mit der du mitfieberst?
1: Ja, dadurch, dass ich halt im Münchner Umkreis bin, bin ich natürlich Bayern-Fan und äh, versuche halt auch, wenn ich wenig Zeit habe, oft im Stadion zu sein. Ich bin schon ein riesen Bayern-Fan, mein Sohn ist jetzt sechs Jahre und der hat schon ein paar zu Hause hängen.
0: Gehst du da dann auch tatsächlich nur als Fan ins Stadion oder schaust du da auch so ein bisschen auf die Torhüter, was die so machen, wie dieses Spiel von hinten auch raussteuern?
1: Ja, natürlich schaut man dann auch immer auf die Torhüter, die halt eben gerade im Spiel sind und man schaut sich auch das Aufwärmen an, wie sich die Profis aufwärmen und versucht halt da auch was mitzunehmen.
0: Dann gibt es natürlich, du hast es auch schon angesprochen, Familie, auch noch ein Leben abseits des Fußballplatzes. Hast du noch überhaupt Zeit, äh, neben (lacht) Beruf und äh, Fußballaufwand, da noch ein bisschen was anderes zu tun, die Zeit anders zu verbringen?
1: Ja, also wir haben ja eigentlich immer zwei Tage frei in der Woche und da verbringe ich dann eigentlich die Zeit immer mit der Familie. Entweder mit meinem Sohn oder auch mit meiner Frau und meinem Sohn. Also das ist dann schon safe, dass das dann Familienzeit ist. Dadurch, dass ich halt nicht so viel Zeit habe, nutzen wir die freien Tage.
0: Was ist das so für dich der perfekte Ausgleich?
1: <lacht> ja, mein, mein Sohn will eigentlich immer mit mir Fußball spielen gehen. Also das heißt, ich bin sieben Tage die Woche am Fußballplatz. Auch wenn ich selber kein Training habe, will mein Sohn immer, dass ich mit ihm auf den Fußballplatz
0: gehe. Aber er kommt schon Torwarttraining, oder?
1: Ja, er sagt immer, ich muss ins Tor gehen und er schießt dann. Ja. Ah, okay, also ein Stürmer. <lacht> ja, ja ein ich habe ihm gesagt, er muss Stürmer werden, weil der Papa ist Torwart. Was gehört für dich zum Beispiel zu so einem perfekten Abend, wenn man mal weggeht? Ich sehe es eigentlich immer so, dass ich ganz entspannt weggehe, auch mit Familie oder mit Freunden. Also es muss nicht immer die Partynacht werden, sondern man kann auch mal entspannt essen oder ins Kino gehen. Das ist schon auch mal gut. Aber natürlich die Partyabende mit den Jungs, die müssen auch mal sein.
0: Was sollte da dann am besten für Musik
1: laufen? Das ist bei mir egal. Also ich höre wirklich alles. Für Malle-Hits bin ich auch immer zu haben. Von dem her, bei mir ist es eigentlich egal.
0: Was läuft bei euch in der Kabine, um auf Betriebstemperatur zu kommen?
1: Also die Jungen äh, haben immer, sage ich mal, die Playlist am Start vor dem Spiel und wenn es gut läuft, mache ich dann die Playlist nach dem Spiel.
0: Und da, da legst du dann was auf?
1: Da läuft dann mal Hits. Okay. Ja, da sind wir
0: schon bei unserer Schlussrunde angekommen. Lass uns zum Schluss noch so eine kurze Spielerunde machen mit einer schnellen Runde. Kurze Frage, kurze Antwort. Das schönste Stadion, in dem ich bis jetzt spielen durfte, war...
1: Ähm, ja, ich finde das Grünwalder Stadion, das war das Schönste.
0: Das hat Charme, das sagst du sogar als Bayern-Fan, oder?
1: Ja, das stimmt. <lacht> Natürlich ist es eigentlich ein blaues Stadion, aber es ist schön drin zu spielen, ja. Mein erstes Trikot: äh, Giovanni Elva.
0: Der derzeit beste Fußballer der Welt ist? Ja, Lionel Messi. Das erste Bundesligaspiel, das ich im Stadion live gesehen habe, war?
1: Derby Bayern gegen 1860 München.
0: Letzte Frage, der Klassiker unter den Kurzfragen. Diese drei Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel.
1: Fußball, meine Familie und Sonnencreme auf jeden Fall, weil ich sonst krebsrot bin.
0: Wunderbar, wie machst du es am Spieltag? Auch eingecremt.
1: Ja, also meine Frau, die kauft für mich immer Sonnencreme, aber vorm Spiel ist man so fokussiert, dass man meistens die Sonnencreme dann vergisst. Also après Ja, genau.
0: Sehr schön. Ja, ich wünsche auf alle Fälle noch viel Sonne in dieser Saison, dass auch im Pokalfinale die Sonne scheint. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass dann auch ein paar mehr Zuschauer kommen als normalerweise. Das war Studio West, der Donau-Iller-Podcast. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir eine Mailadresse podcast.nuz.de eingerichtet und freuen uns auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und dir, Felix, vielen Dank fürs Kommen.
1: Dankeschön. Servus.